0: A paz do Senhor, aqui é a pastora Nícia da Comunidade da Aliança Hoje é dia 28 de julho do ano 2020 E a gente se encontra nessa manhã, uma manhã bonita Você já olhou para o céu hoje, né? Como tá bonito esse dia claro, sem nuvens Pelo menos aqui na, na minha casa Eu queria te chamar a reflexão nessa manhã Com três textos o primeiro em Deuteronômio 6, o segundo em Isaías 54 e o terceiro em 1 Coríntios 8. E a pergunta hoje que movimenta né, a nossa, o nosso pensamento é, você é uma pessoa de opinião, uma pessoa de opinião forte? Nos dias atuais eu observo que todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Principalmente nas redes sociais, todos têm que se posicionar, todos têm que dar uma resposta, todos querem expor a sua opinião. Mesmo que seja entrando lá na rede de outra pessoa para se colocar contra, mas tem que dar opinião. Mas você pode então me dizer, mas Nícia, é errado ter uma opinião? Claro que não. Refletir sobre o mundo em que estamos e sobre as coisas que acontecem é fundamental para nossa existência. A Bíblia também nos chama a arrazoar. O verbo é arrazoar, como está escrito lá em Isaías 1,18. Vim depois e arrazoemos, diz o Senhor. Arrazoar significa fazer perguntas, discutir ou discorrer sobre algo. Como a gente também vê no livro de Jó, várias vezes há uma discussão entre Deus e Jó. Em Mateus 16, no versículo 7 e 8, a gente encontra a mesma palavra. Diz assim, entretanto eles discutiam entre si, ou eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou, por que discordais ou por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não ter pães? Mas o devocional de hoje nos ensina algo sobre as nossas opiniões. Ele nos ensina que elas devem ser moduladas e gerenciadas pelo amor. É o que vemos em 1 Coríntios 8. Diz assim, é, antes de ler, né, eu queria dizer que nesse texto em particular, né, Paulo levanta uma questão que era debate ali na época, ali no meio dos Coríntios, Que era, se alguém fizer uma oferenda de alimento a algum ídolo, a algum deus, como, como cristãos, nós podemos comer... Então, alguém foi lá e fez uma oferenda, um despacho, algum ídolo, e aí eu posso ir lá e, se precisar, comer daquilo? Paulo, então, inicia sua argumentação com esse texto. No versículo 1, diz assim, é 1 Coríntios 8. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. O que Paulo está dizendo? Que todos nós podemos ter conhecimento sobre as coisas... Mas esse conhecimento, essa ciência, tem um, uh, umas outras versões que falam, né? todos nós temos plena ciência. Essa ciência, se não for mediada pelo amor, traz orgulho. Porém, com o amor, cresceremos na fé. Por isso que ele diz, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Eu imagino a cena, aquele debate acalorado, né? e Paulo tentando dar uma orientação, mas todo mundo discutindo, vozes altas, até que eles se levantam, dizendo mas todos nós temos pleno conhecimento. Como Paulo disse, né? ele reconhece, ele disse, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Né? Então, Paulo reconhecia, ele dizia, é como se ele dissesse assim, beleza, eu reconheço que vocês têm conhecimento, mas a falta de amor que vocês têm, faz com que ainda sejam meninos na fé. Então, comparando conhecimento com amor, Paulo diz que o amor é mais importante. E olha assim, eu, eu é, sou uma pessoa que gosta do conhecimento, mas o conhecimento, né, ter conhecimento, ter estudo, não serve de nada se não tiver amor. Ele só vai servir para trazer orgulho, coisas ruins, inveja, discussões vazias. Paulo, então, vai desenvolver a argumentação sobre esse tema, concluindo essa argumentação de uma forma tão bela, assim, tão cheia de, de amor, que vai nos dar uma grande lição. Ele diz assim, lá no versículo 8, Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Eu amo muito essa frase, porque em, termos, em tempos né, de que tudo pode, de toda a liberdade de ação e de expressão que temos diante de nós... Paulo nos dá essa frase, que o exercício da minha liberdade não se torne um motivo para o tropeço de alguém. Isso é, embora eu tenha total direito de emitir a minha opinião, eu vou regulá-la, controlá-la, observá-la por amor a outra pessoa. Ainda que eu não conheça a pessoa, não é só para os seus conhecidos. Ainda que eu desconheça quem está falando. Isso talvez possa incomodar os que têm opinião mais forte. Porém, é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo continua no versículo 10. Porquanto, se alguém que tenha a consciência fragilizada vira a ti, que tens este conhecimento, comendo a mesa no templo dos ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto... Quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, Paulo vai concluir, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Então, essa frase final de Paulo diz tudo o que precisamos saber sobre a nossa ciência, nosso conhecimento, nossas opiniões. Eu posso ter estudado tudo e concluído que algo está certo. Eu posso fazer isso. Ah, isso, assim, estudei a Bíblia toda, isso não há condenação para isso. E tenho agora total liberdade em minha consciência para fazer aquilo. Entretanto, se o que eu estou fazendo faz com que outra pessoa peque, eu... Por amor e não por conhecimento, vou escolher não fazer. Porque Paulo está dizendo assim, olha, o teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo meu conhecimento. Porque para mim aquilo é lícito pelas coisas que eu conheço, mas para uma outra pessoa vai trazer uma grande perturbação. Entende? Por isso o evangelho é loucura para esse mundo Porque ele distorce os valores que encontramos por aqui O individualismo, o sempre ganhar, o sempre ter razão Tudo isso perde valor diante dessa frase Tem descuidado para que o exercício da vossa liberdade Não se torne um motivo de tropeço para os fracos E você, o que pensa sobre isso? Vamos arrazoar? Somos capazes de abrir mão, de renunciar? Por outros, vamos meditar nesse dia, né? E que o Senhor possa nos abençoar. Que você esteja em paz. Amém.